0: Après et le monde, Effectivement, merci à vous, c'est 20 et 21. Nous nous sommes arrêtés sur le verset et que nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet entouchement. Cela dit, il congédia l'Assemblée. Ça, c'est le verset 40 du chapitre 19. Chapitre 20. <rire> Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller à Macédoine. Il traversa ce territoire en adressant aux gens de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce. Il y fit un séjour de trois mois et, et il était sur le point de faire voile vers la Syrie, mais dans la suite d'un complot des juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner <coughs> Sopater, fils de Pyrus, de Béret, Aristarque et Secondus, de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichy, et Prophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe, et au bout de cinq jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec, avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la, dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom de Ticus, de ticus assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit, qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena, devant le, on ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Pour nous, nous avons pris les devants sur le navire et fait voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Ainsi en avait-il décidé, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous l'avons pris à bord pour aller à Mytilène. De là, continuant par la mer, par mer, nous sommes arrivés le lendemain à Kyo. Le jour suivant, nous touchions Samos, et le jour d'après, nous arrivions à Mytilène. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre le temps en Asie, de temps en Asie car il se hâtait pour être à Jérusalem si cela lui était possible le jour de la Pentecôte. Cependant, de mille ans, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui. Il leur dit « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. » J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. En proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus, et maintenant voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rende témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé un prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi Aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, il s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se leveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Et à la parole de sa grâce. Qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux, aux faibles et se rappeler des paroles, les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous, tous avec de grandes lamentations, se jetaient au cou et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il allait revoir son village. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivé en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour l'aborder à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. « Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là sept jours, poussés par l'Esprit. Il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et accompagnés de tous avec leurs femmes et leurs enfants. Nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. <coughs> » En notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolemaïs où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. Il, y avait, quatre, il y avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis quelques jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les juifs le liront de cette manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus, du Saint Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit. Que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée et nous conduisirent chez un certain Nasson, de Chypre, disciples déjà anciens chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, ils se mirent à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. En l'écoutant, ils glorifiaient Dieu, puis ils lui dirent :« Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la foi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas s'y leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. » Qu'en est-il donc Certainement la multitude se, rassemble, se, rassemblera, car on, car on, se rassemblera car on sera que tu es venu. »« C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Il y a parmi nos quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie toi avec eux et change-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire. » sur ton compte, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux, et entra dans le temple. Et entra dans le temple. Il annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Vers la fin de sept jours, les juifs d'Asie ayant vu dans le temple soulevèrent toute la foule et portèrent les mains sur lui. En criant « Israélite, au secours Voici l'homme qui enseigne partout et à tous contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Il a même introduit des grecs dans le temple et profané ce lieu saint. Car auparavant, il avait vu le profil d'Éphèse avec lui dans la ville et pensait que c'était Paul qu'il avait introduit dans le temple. La ville entière fut secouée et le peuple accorut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, la rumeur parvint au tribun de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. À l'instant même, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. À la vue du, à la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns priaient d'une manière, les autres d'une autre. Et ne pouvant donc, donc rien connaître de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les, les degrés, il dut être porté par euh, les soldats et à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant à mort. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribunal, Mais s'il permet de, de, de dire quelque chose, il répondit, tu sais le grec tu n'es donc pas laissé de l'Égyptien qui dernièrement suscité une révolte et emmenant le désert les 4000 mille Moi, dit-il, je suis juif de Tars en Silicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans, sans renom. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun lui lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit au peuple le signe de la main. Il se fit un grand silence, alors il leur adressa la parole en langue hébraïque. Amen. Bien-aimés, voyez que Paul euh, est un gros encouragement pour nous, et très gros même d'ailleurs. Vous voyez quelqu'un qui dit que non, quand la personne pense à la chicote, à la il n'est pas un encouragement pour nous. Mais voyez le verset 37 du chapitre 22. Est-ce que c'est le 37 du chapitre 21, pardon? Est-ce que c'est le bon là? Pardon. On est à 20, 21. Ça a tourné un peu chez moi. Voilà. Le verset 37 du chapitre 21, le climat demande à Paul, tu sais le grec, et au chapitre 40, au verset 40, il leur adressa la parole en langue hébraïque. Paul parlait couramment l'hébreu et le grec. Place à vous. Place à vous. Pays d'Arthophosthenes.
1: une question sur le comportement de l'apôtre Paul à l'égard de l'avertissement qui lui est donné. Euh, euh, les anciens voulaient empêcher Paul d'aller à Jérusalem. À euh, également a prophétisé qu'il lui, qu lui arrivera du malheur. Et plusieurs... Et les disciples d'Éphèse l'ont fait également. Euh, euh, alors ma question, jusqu'où va observer-t-on la loi du plus grand nombre? Parce que dans deux Corinthiens, il est dit que euh, il faut se ranger dans la loi du plus euh, dans le plus grand nombre. Euh, panche d'un côté, il faut se ranger. Et je vois que euh, pour le reste seul. Euh, dans euh, le choix qu'il a fait, faire il dit que même s'il faut qu'il meure il et, et préfère mourir et d'ailleurs le Saint-Esprit lui avait déjà dit qu'il va souffrir qu'il aura la souffrance d'où euh, euh, dans une église d'où s'arrête la loi du plus grand nombre
0: excellente question le problème que pose Jacques Faustin, c'est, est-ce que la majorité a toujours raison Jusqu'à quel point faut-il ne pas tenir compte de la majorité Ou alors, dans quel cas faut-il ne pas tenir compte de la majorité Quelle est votre réponse jusqu'à quel dans quel cas il ne faut pas tenir compte de la majorité. Mon épouse et moi, nous avons vu une émission avec elle m'a amené à voir une émission. Ce sont les émissions que je ne verrai pas moi-même. C'est une émission d'une chef ivoirienne qu'on appelle Point d'accord. Je n'aime pas cette émission. Mais quand elle voit ça, elle met dans mes yeux.
1: Elle
0: dit que regarde, elle dit en, elle met en te content. Que c'est une bonne affaire, c'est bien, c'est intéressant et tout ça, tout ça. C'est de la persécution à un moment donné. il Faut parler à votre mère. Elle me persécute plus, s'il vous plaît. Vraiment. Priez pour moi. Faites de la force dans la persécution. Dans cette émission. Il y a un jeune homme de 25 ans qui est arrivé avec une dame de 50 ans. C'est la mère du jeune homme qui est venue se plaindre dans cette émission pour dire qu'elle ne comprend pas ce mariage. La fille de 50 ans venait prêcher l'évangile chez eux. Et le garçon de 25 ans s'est converti. Et peu de temps après, on apprend que le garçon de 25 ans déjà épouser. La fille de 50 ans, au moins que la garçon habite déjà chez la fille de 50 ans. Est-ce que c'est chrétien Quand on pose la question à la fille de 50 ans, elle dit qu'elle elle, s'est gardée vierge, pure. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle avait dit à Dieu, l'homme à qui elle se donnerait, ce serait son mari. Et à 50 ans, elle va nourrir des sentiments pour un jeune homme de 25 ans qui est par ailleurs une personne qui a cru par son ministère. La question c'est, est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu La majorité dit que c'est un contre-sens. Il y a un pasteur qui a dit à ce jeune homme, quelque chose n'est pas bien dans ta tête. Quand tu auras 50 ans, elle aura quel âge 75 ans. Un garçon de 50 ans peut encore avoir une fille de 30 ans comme épouse. Mais une mère de 75 ans, tu es clair dans ta tête Est-ce que ce pasteur avait raison Est-ce que le, le gars a dit qu'il est prêt à s'engager au péril de sa relation avec sa mère et de ses parents Il est prêt à renier ses parents parce qu'il l'aime trop Il l'aime tellement Il est prêt à renier sa mère. Il a renié maintenant pour lui avoir sa Est-ce que ce garçon avait raison Était-ce de l'amour vrai, vrai. Dans cette situation, la majorité dit « Ce n'est pas possible. » Et si c'était un cadeau de Dieu pour cette fille qui s'est préservée pendant 50 ans Et s'il ne reste qu'à cette femme 10 ans de vie et que Dieu lui donne ce garçon pour qu'il qu'elle lui fasse 10 ans de vie et puis elle décède, il se remarie maintenant proprement à 35 ans. Est-ce qu'un tel scénario n'est pas possible Sauf que 25 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Jusqu'à quel point il ne faut pas tenir compte de la majorité Cet exemple illustre bien la question que pose le diable <rire> de <rire> jusqu'à quel point alors dans ces circonstances pour le cas de cette femme nous avons eu un débat théologique parce que quand on a fini de voir on avait deux églises différentes il fallait qu'on fasse un débat théologique Ma position, c'était que
1: rien n'est impossible.
0: Sauf que rien n'est impossible dans la mesure où les règles sont respectées. Cette fille de 50 ans, avant que son pasteur ne soit au courant, habite déjà avec ce garçon. Et elle est enceinte. À 50 ans, mais l'opposé, la mère du gars, elle est quand même enceinte. C'est cette grossesse qui fait penser à ce que. Qu'est-ce qui se passe au fond dans cette histoire Vous savez, les femmes qui se conservent vierges, puis pendant des années, ont beaucoup de force. Hein? Elles ont beaucoup de force. C'est-à-dire que 60 ans, les tours, c'est comme si elles n'en avaient pas. Elles sont, elles sont fortes. Et c'est à cause de ça que j'estime on ne peut pas vraiment donner caution à ça. Et là, les gens dans le parti politique de ma femme, dans son église. Donc, jusqu'à quel point il ne faut pas tenir compte de la majorité dans la mesure où nous voulons exclusivement faire ce que Dieu veut et lorsqu'on en est certain. Ce n'est que uniquement à ce point qu'on peut ne pas tenir compte de la majorité. Pour Paul, dans le cas de ce verset, il savait, comme disait le maître, « Il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » J'ajoute de là ton moulin. Regardez le verset 3 du chapitre 20. chapitre 20. Bon, laissez le, laissez le verset 3, pardon. Prenez le verset euh, 6, pardon. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe. Et au bout de cinq jours, nous les avons rejoints à Troyes où nous avons passé sept jours. Il s'agit de quelle fête, s'il vous plaît La fête des pains ce n'est pas la Pâque. La Pâque c'était un jour, le 14e ou le 15e. C'était entre les deux soirs. Mais les jours d'avant, les deux semaines d'avant, c'était les pains sans levain, qui débouchaient sur la fête du pain sans levain. Ça c'est le verset 6. Regardez le verset 16 du chapitre 20 toujours. avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre le temps en Asie perdre le temps en Asie car il se hâtait pour être à Jérusalem si cela lui était possible le jour de la Pentecôte c'est quoi ce jour de la Pentecôte s'il vous plaît est-ce que c'est le jour de la descente du Saint-Esprit C'est le jour de la célébration d'une fête juive, exactement comme la fête des pains sans levain. S'il vous plaît, pieds, Paul. C'est un juif. Est-ce qu'il est dans le judaïsme Il me semble qu'il est chrétien, né de nouveau. Mais il observe la fête des pains et la fête de la Pentecôte. Verset 31. Bon, on peut laisser le verset 31, ça c'est autre chose. Mais les deux versets-là interpellent quand même. Si vous voulez construire la foi chrétienne sur la base de l'exemple historique de l'apôtre Paul, vous allez faire la fête des levain et la fête de la Pentecôte, parce qu'eux, ils célébraient ça. Est-ce qu'en célébrant, en observant ces fêtes, ils avaient renié la foi en Jésus-Christ comme il enseigne dans Galate. Pourquoi observer -tu cette fête? fête? Est-ce que vous pensez que ce qu'on lui conseille là, au chapitre 21, verset 24, « Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se râvent la tête alors tous seront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Est-ce que Paul, en se rasant la tête avec les autres et en prenant les frais, est-ce que ces gens lui apprenaient une chose nouvelle? Parce qu'il me semble que l'observation des sans en levain, l'observation de la Pentecôte, relevait toujours du comportement de Paul qui se conduit en Observateur de la loi, parce que son but, dit-il plus tard, avec les gens qui sont sous la loi, j'ai été sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été sans loi. La posture de Paul était une posture missionnaire, une posture missiologique. Il avait en vue de faire pénétrer l'Évangile. À cause de ça. Il se soumettait à des choses qui n'étaient même pas nécessaires pour l'évangile à cause des gens qui voulaient gagner. Mais vous voyez très bien qu'ici, tous les fonds de l'apôtre Paul, Jacques être avec moi, au verset 16, n'est-ce pas? Il se hâtait pour être à Jérusalem si ce lui était possible au jour de la Pentecôte. Il se dépêchait. Pour cette pentecôte. Et pendant qu'il est en train d'aller à Jérusalem pour sa pentecôte dans son cœur, Agabus lui raconte des choses. Et les frères croient Agabus et disent que non n'est pas par présence un qui demeure. Mais Paul était convaincu d'une chose, quelque chose pressait Paul, il devait être à Jérusalem pour la fête de la pentecôte. Et là, ni la prophétie d'Agabus ni les peurs des frères ne pouvaient empêcher l'apôtre Paul d'arriver à Jérusalem dans ce cas précis Paul était convaincu qu'il devait être à Jérusalem même s'il fallait y souffrir il était battu comme ça a été le cas mais il fallait qu'il y soit d'ailleurs il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem donc, dans le cas où c'est la volonté de Dieu et on est convaincu avec des preuves, là, on peut, comme pour le cas de cette femme de 50 ans, n'est-ce pas, si elle était partie voir son pasteur, en disant, pasteur, j'ai une affaire qui me dépasse ici. Et j'ai prêché à un garçon, maintenant, ici, sur moi. Et le problème, c'est que moi aussi, je l'aime. Je fais comment cette affaire? Le pasteur, il réfléchit, il prie par rapport à ça. L'église se prononce, les anciens se prononcent. Et dans la prière, Dieu peut arriver à leur faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je les veux à deux. Je les veux à deux. Effectivement, personne ne va jaser après. Parce qu'ils seront effectivement à deux. Ils, ont suivi les règles. Ils, 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 ils ne cachent rien. Quand on suit les règles, on te dit arrête, tu arrêtes d'abord. Monsieur rentre chez toi, c'est pas normal. Tu rentres d'abord chez toi. Et on fait les choses proprement. Jusqu'à ce qu'on nous voit clair dans cette affaire. Quand on a vu clair dans cette affaire, tout le monde dit oui. Et quand on a dit oui, tu te maries. Et personne ne va dire que non, on est que pour son cas là c'est un cas spécial. Et si 20 ans après, le garçon a 45 ans, elle a déjà des enfants avec ce monsieur qui ont 20 ans. Elle décède. À 35 ans, quand elle se remarie. Tout le monde dit que papa, on a encore vu Dieu ici. Cette affaire nous a dépassé Cette affaire est plus forte que nous. Parce que ce n'est pas toujours une affaire de règles. Ce n'est pas toujours une affaire de convenances. Et les gens qui s'adosent sur les convenances sont idolâtres. Et parfois aussi, je dois vous avouer que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas confiance à la direction de l'esprit. Ils veulent faire leur chose. Faut pas confiance. Ok.
2: Je voulais poser une question qui euh, va à la suite. Je voulais poser une question qui va à la suite de ce dont on vient de parler. Quand on voit le, tout le parcours de la protopole. Qui avait donc une mission de faire pénétrer l'évangile. On remarque que dans, dans toutes ses actions, dans tous ses voyages, il fait face à une très forte persécution. Et que cette persécution n'est même pas un frein pour lui à la proclamation de l'évangile. Ça veut dire que s'il faut prêcher et que ça l'amène en prison, il prêche. S'il faut prêcher et qu'on lui lance des pierres, il prêche. Est-ce que. On sait très bien qu'aujourd'hui, même quand nous, on prêche l'Évangile, on s'impose quand même certaines limites par rapport aux personnes avec qui on interagit, par rapport même à la tournure que la discussion peut prendre quand on est en train de prêcher l'Évangile. Donc, comment est-ce que euh, ça s'applique à nous Dans le sens où est-ce qu'il y avait une mission de pénétration de l'Évangile C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait aller envers et contre tous alors qu'aujourd'hui, on observe quand même, on analyse quand même notre environnement avant de... on peut prêcher l'évangile de façon générale, mais avant de, de s'adresser à quelqu'un, avant d'insister concernant la question de, de Jésus-Christ, des fois même dans certaines circonstances, on mesure même l'intérêt. Quand on se rend compte que la personne n'est même pas intéressée, on se dit « je ne perds pas mon temps à prêcher l'évangile à, à celui-ci, je, je vais concentrer mon énergie... mais des personnes qui ont véritablement l'intérêt pour la question de Jésus. Alors que quand on, on, on voit le parcours de l'apôtre, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il prêchait l'évangile, tant et contre, tant que ça plaise, que ça ne plaise pas, que sa vie soit en danger, que sa vie ne soit pas en danger. Euh,
0: la question, c'est comment ça s'applique à nous Parce que Paul prêchait dans un contexte d'implantation. Je vais vous poser des questions simples. Je prends le frère Roderick, euh, est-ce que dans ta famille, tu as des frères qui sont chrétiens, authentiques, du ventre de ton père et de ta mère Non. Est-ce que dans la génération qui vient avant toi, il y a des vrais chrétiens, c'est-à-dire que ton, ton père, ta mère, ses frères et
1: ses soeurs et
0: avant de y a des vrais chrétiens. Ne pas savoir. Bon. Donc, toi, tu es disqualifié. On te prend toi, Saint-Elisabeth. Voilà. Elle, elle est la première chrétienne de s'aligner. Elle est dans quelle circonstances là elle est dans les mêmes circonstances que Paul. Elle est dans le cadre d'un travail pionnier. Souvenez-vous que l'évangile, l'autre démission de Acte, c'est que tu seras témoin à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'au... Ça commence chez toi. Et puis dans ta région. Ça touche une région qui est proche de un peu hostile, mais qui est proche de toi. Et puis ça dépasse. Donc elle est devenue enfant de Dieu, première dans sa lignée, les premiers qui doivent écouter les gens qui sont autour d'elle. Ce qui est certain, c'est que pour qu'elle s'implante, elle va prêcher à temps et à contre-temps. Temps. Elle va imposer son Jésus matin, midi, soir dans sa famille. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire autrement. Ou Christ est là, où il n'est pas là. <rire> Parce que partout où tu passes, tu as dit ta vie. Partout où tu passes, tu vas témoigner. Tu vas chanter un cantique. Tu es obligé et ça va gêner tout le monde. Tu es dans un contexte de vive hostilité et ça ne peut que se faire comme ça. Par contre, Victoire est devenue enfant de Dieu aujourd'hui à la suite de sa mère. Elle n'a pas les mêmes problèmes. On a déjà accepté Christ dans sa famille et sa mère a payé le prix. On ne peut plus l'insulter on a insulté sa mère. Encore moins Emmanuel, elle peut parler de Jésus librement. Sans aucun... Elle n'a pas de frein. Et puis, les ressources dont elle dispose aujourd'hui ne sont pas les mêmes que la mère avait avant. Et vous voyez même qu'en même temps, les expériences que sa mère a fait avant ne sont pas les mêmes qu'elles feront, étant donné que ce n'est plus nécessaire. Ça s'applique à nous. Tu es avec moi Ça s'applique à nous de cette manière. Oh, mais il faut dire que pour ceux le concerne, quand on dit que nous sommes des pêcheurs d'hommes, l'image tient. Et je crois que nous faisons peut-être mal la pêche. Nous sommes peut-être des mauvais pêcheurs. Cela dit peut-être nécessaire qu'on refasse un travail sur les relations personnelles. Parce que la procédure n'est pas bien suivie. Et c'est quelque chose qui, a, qui, qui est sur nous comme euh, l'eau sur les, 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 les plumes du canard. Quand on dit que vous êtes un pêcheur, la pêche se fait vraiment comme la pêche. Tu as essayé de donner quelques éléments là. Vous avez la ligne, vous avez la meçon, et vous avez le crochet et le flotteur. Vous mettez la part sur la meçon, vous jetez la ligne, vous attendez que le flotteur vous indique ce qui se passe. Le flotteur, c'est l'intérêt. La maison ou la part, c'est n'importe quoi. Un traité, quand vous avez ciblé quelqu'un en famille ou dans l'entreprise et que vous voulez prêcher l'évangile, écrivez son nom quelque part, mettez sur sa tête 20 heures de prière d'abord. Regardez la personne, priez pour cette personne. Donnez donne à cette personne 25 jours de prière chaque jour, 10, 10 minutes. Je prie pour Esomba, 10 minutes par jour pendant 25 jours. Après les 25 jours, je m'avais lui dit, bonjour Esomba, comment ça va Tu peux dire ça s'il te plaît Je ne sais pas ça peut aider. Il prend le traité. Tu vois si le flotteur marche. Il me dit, ah merci beaucoup Manise, merci beaucoup. Il prend. Ta ligne est là, tu attends. Quand il revient, il te dit que j'ai lu du... Non, non, ça fait. Tente de le prendre là. Il y a l'intérêt. il commence à donner pas certain de prendre. Et là, quand il commence à donner comme ça, tu lis avec lui, tu réponds à ses questions. Tu ne réponds à ses questions, tu le mets en contact, on répond à ses questions. Tu continues à prier pour lui, tu ajoutes un notre papier. Lis encore ça. Donne nos papier, lis l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Tu l'amènes petit, petit, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. À un moment donné son cœur il a pris. Tu sens qu'il commence à être troublé pour ses péchés. <rire> Qu'est-ce qu'il faut, faut, faut souvent faire quoi Tu tires le poisson. Tu le tires, il sort. C'est un travail. On dit que celui qui gagne les hommes est un héros. C'est un, un, un vaillant guerrier. Ce n'est pas un travail. Bon, je commence à travailler, je disais, moi, pour tes péchés. Faut aller le combattant. Tu dis que tu as travaillé, tu as travaillé quoi Pour gagner ton propre argent, tu fais comme ça hein tu fais des plans, tu fais des projets, tu t'arranges, tu prépares pas et tu fâques Et tu gagnes ton argent pour manger chaque jour. Quand ce travail de on ça va se faire facilement Non, non. Le travail du pêcheur, tu mets les appâts, les traités, la prière, tu l'invites à des réunions, quand l'intérêt commence à manifester, tu calcules 5 personnes comme ça sur un an, 5 dossiers. Tu attends et tu travailles dessus, si tu captes un en un an, tu es quelqu'un. En dix ans de que chrétienne, tu, tu as dix enfants que tu as couché. Et rassure-toi, plus tu gagnes les enfants, mieux tu gagneras. Tu ne gagneras pas seulement un par an, tu gagneras parfois 5, six par an. À la mesure où tu travailles efficacement, efficacement. Et Dieu permettra que tu accèdes à un niveau de service plus élevé pour gagner des bien plus beaux poissons. C'est du travail. Pendant que tu travailles comme ça, Dieu te règle toi-même et t'apprends à être un vrai pêcheur. En sorte qu'il te, te suffit désormais d'avoir un voyage avec quelqu'un de Yaoundé à Douala trois heures pour enfoncer l'évangile non seulement dans sa bouche, dans sa gorge, dans son ventre, dans son esophage. Tu mets ça à l'intérieur. Tu enfonces l'évangile correctement. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Philaa C'était Onésime, n'est-ce pas Il se retrouvé enchaîné. C'était Philemon. Sur Onésime. Enchaîné avec Paul. Pendant qu'il était enchaîné, il est devenu chrétien. Il a mis les mains dans sa bouche, dans son osophage. David a envoyé ça au fond, jusqu'à ce que le cœur soit transformé. Voyez-vous Ça, c'est le travail du pécheur. Et nous sommes des pécheurs. C'est ça qu'on appelle
1: servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est ça. C'est péché
0: pour C'est péché pour lui.
1: Euh, euh, ma question sur euh, le euh, chapitre 20, verset 35. En particulier, l'expression que l'apôtre Paul utilise il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Euh, je crois plutôt que c'est au contraire. Quand on reçoit, on est plus rejoué que de et donc je veux un peu voir à quoi on a le bonheur à donner ouais, okay. donc je veux voir parce que on ne voit pas toujours tout le monde, parce que s'il y avait le bonheur je crois que tout le monde donnait mais aujourd'hui je vois toujours que les gens aiment recevoir, donc je crois que c'est là-bas qu'il y a le bonheur, donc je ne sais pas si je me trompe parce que je,
0: en fait tu ne... Tu ne te, il ne s'agit pas de te tromper ou pas, tu fais un constat. Un constat, ouais. Un constat. Maintenant, comment on interprète ce constat Ce constat-là est la question. En vérité, les personnes qui aiment recevoir sans donner sont les enfants. C'est de l'enfantillage. que le toujours dire donne-moi, 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 donne-moi. C'est de l'immaturité. que le donne-moi, 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 donne-moi. De se réjouir dans donne-moi, donne-moi. C'est l'immaturité. Si vous tombez sur quelqu'un qui donne, ça vous donne le goût vous-même de donner. Moi j'aime les gens qui donnent. Il y a un profond épanouissement. Donner ce n'est pas des millions. Hein. Donner ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas, pas être prodigue et tout ça. Non, 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 non. non. C'est juste avoir une grandeur d'âme. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, la terre était informe et vide. Dieu a donné, il a rempli. Face au péché, Dieu a donné son fils, il a rempli. Dieu se comporte toujours en celui qui donne. En celui qui donne. Maintenant, quand le chrétien est la maturité, le chrétien cesse d'être devant Dieu, celui qui demande. Et quand il demande, sur dix demandes, huit consistent à comment je vais te donner. Comment je vais t'apporter Comment je vais t'aimer Comment je vais t'adorer Comment je vais te servir Comment je vais me soumettre à toi Je ne suis pas trop intéressé par ce que tu me donnes, mais par comment je vais te donner. Ça, c'est la maturité. Et l apôtre, l apôtre, l apôtre, l apôtre, le, le texte dit ici, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que lorsqu'on donne, on ressemble à Dieu. C'est un peu comme quand vous partez prêcher l'évangile. Avant de partir prêcher l'évangile, vous avez toutes les lourdeurs du monde. Je veux dire, même celui qui est habitué à aller prêcher l'évangile, avant de partir, c'est un peu lourd. Est, il, est, il est parfois dérangé. Parfois, c'est son habitude qui gagne, même, qui, qui a raison de ces, ces, ces fins-là. Mais, quand vous rentrez du champ d'évangélisation, il, il y a quelque chose de votre cœur qui dépasse ce que vous comprenez. C'est-à-dire que vous êtes satisfait. Être joyeux d'avoir apporté le bien. ça arrive à tout le monde qui donne une heure pour aller pécher l'évangile. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça soit dans le culte comme ça, recevoir des enseignements, recevoir des enseignements, c'est bien. Mais il n'y a plus de bonheur lorsqu'on sort, on va en témoigner. Le peu qu'on a reçu, là, on partage. Il y a une joie qui vient dans le cœur. C'est pareil même pour les questions d'argent. Celui qui donne de l'argent, celui qui est, qui est vraiment libéral, il est riche. Dans son cœur, il y a c'est une facilité, c'est une ouverture. Je suis en raconter le témoignage d'un pasteur ici que j'ai rencontré à Berdois. Lui, il m'a beaucoup marqué, ce pasteur. J'ai dit beaucoup, non, beaucoup marqué. C'est-à-dire, vous avez vu l'agent de voyage. Il appelle un chargeur. On dit, il dit, le plantain si mettez dans le sac, coupez dans le sac, achète le sac, il donne 200 il achète le sac, on achète. On charge le plateau, on charge le plantain. Quand on a fini, il dit la viande, mettez dedans. On met, on attache. On dit, pasteur, c'est déjà bon, c'est là. Il dit, c'est bon, tu as fini, oui, là. Il sort 1000 francs, il dit, tiens, Il donne. Vous le regardez, vous dites, mais pasteur, tu parles de à partout. Il dit, non, je suis un serviteur de Dieu. Quand on me voit, on voit Dieu. Et je donne même pas grand chose, c'est 1000 francs, 500, 2000, 500, 300, et c'est ça que je donne. C'est ce que moi je peux donner en tant que serviteur de Dieu. Je vous dis au restaurant, on vous sert à manger. Dès qu'il finit, la serveuse il appelle. Il me lance avec les jeux comme ça, il arrête. Si, dès qu'il est quelque part, tout le monde sourit. Tout le monde est content. C'est-à-dire qu'on le voit, dit bonjour, pasteur, bonjour, pasteur. Tout le monde, on veut le servir rapidement. Parce qu'après, eux, ils viennent recevoir. Mais lui, il a le bonheur à donner. Commencez à faire ça dès ce soir. Donnez à vos voisins, à vos gens qui vous servent. Donnez-leur 200, 300, 500. Donc vous allez voir. La libération a produit chez vous. Ça va être une libération chez vous. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Commencez à donner. Il y a des gens qui sont tellement chiches. C'est-à-dire que même 300 ne sortent pas de sa main. Vous avez des gens qui vous servent. Vous demandez des services aux gens. Quand ils vous rendent, donnez-leur quelque chose. 500, 200. Donnez-leur, donnez-leur. Libérez vos même, donnez-leur. Allez voir, ça vous donne. Vous, vous voyez les gens épanouis. Il est content, il dit « oh patron, oh maman, oh papa, oh maman, et puis que... tout ». Il donne. Vous avez agent de voyage. Un baragiste fait des affaires, il te dit « grand c'est bon ». Tu le regardes avec les yeux comment Il prend cette 200 000 et donne. Il dit « là, voilà bouillie avec ». Je vous assure, la prochaine fois, on de voyage. Là. Il sera le premier. Il dit « bonjour, grand tu es là. Tu as un sac. C'est ce du Ce n'est pas vrai. Tu ne vis pas ça. <rire> eh bien, ça serait de l'hier au fond. J'ai vu Marlise tourner de l'argent aux gens. Je ne parle pas des choses dans l'air. À un moment, elle me dit, papa, tu es ou viens, me viens, on, on se voit à tel endroit. La voix est donnée de l'argent. Elle donne. Partout elle passe, elle donne. Elle donne. Elle donne. On t'appelait comme ma maman qui est encore là. Maman, ma maman, action source. <rire> bien aimé, quand vous avez la main ouverte, vous avez la main ouverte, c'est bien. Il y a du bonheur, il y a l'épanouissement à donner. Est-ce que vous savez que pour un enfant comme Jean Daniel, là, pour vous, 1000 francs c'est petit, n'est-ce pas Ce rien. Pour lui, 1000 francs, c'est quoi C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Il y a des gens dans les maisons, ils sont même pères d'enfants. Ils n'ont pas 2000 francs par semaine. Ils ne voient pas l'argent comme ça. Si vous lui donnez 1000 francs, 1500, vous avez sauvé sa maison sur deux semaines. Ouais vous parlez de l'étranger. Maintenant, mais la même 25 ne voit pas. Même 25, il ne voit pas. Il ne voit pas 25. C'est-à-dire qu'il passe les semaines à foitiers. Il est là, il, il vit au gré de vent de la journée. Tu lui donnes 1500. Où oui, est un enfant de Dieu qui a un salaire? Tu achètes le poisson au quartier. La femme du pari, elle est, là, elle est là sur le feu depuis les, toute la journée. Il y a une différence de 50, il discute pour 50. Tu me dois c'est un cas, tu me dis, c'est un cas là. Dis-lui que tu as des enfants, non? achète des moments avec ça. Tu as fini avec ça. Plus nous sommes grands, moins on discute de certaines choses. Il y a des personnes, quand la monnaie est en bas de 5 000, ils ne demande pas, pas la monnaie. Quand ça va de 10 000, ils ne demande pas la monnaie 10 000. Quand tu demandes 10 000, tu as tué la monnaie, ils ne demande pas ça. Il dit que tu as des enfants, non Achète-le, Yahoo. Il n'y a plus de bonheur à donner ah, Tu sens ça, non ah, Et c'est vrai, même pour nous les parents, tu, ton cuir. tu vois, as envie de prier, tu entres à la maison, tu n'achètes pas de grandes choses. Je vous assure, nous étions avec... On avec toi, Christian, quand tu à Sodico. on s'est arrêté à... à Neptune. Neptune de, de rail. J'ai acheté, te souviens, les, les mambo, les, les... les trucs comme ça. J'ai gardé à ces vieilles, ces vieilles femmes-là. Quand je leur ai donné les mambo, elles étaient les petits, quand ils sont, ils étaient les petits-femmes, quels étaient quand les donnavores comme ça? Elles étaient contentes pour... Les, Il faut, être, il faut être généreux, vraiment généreux. Il n'y a plus de bonheur à donner à la seule Plus que jamais
1: j'aime ta parole